0: Welkom lieve luisteraars, begin van het jaar verscheen Ik ga leven van Lale Ghul. En vandaag bespreken wij deze autobiografische debuutroman en vertellen wij jou uitgebreid wat wij ervan vinden en wat ons op heeft geraakt. Veel luisterplezier! Nou daar zijn we weer, gezellig dat jullie luisteren vandaag. En wij hebben vandaag iets leuks, iets nieuws. En dat heeft te maken met thee uiteraard. Misschien denken jullie op een gegeven moment wel, ga weg met je thee, maar... Wij hebben iets heel leuks, een thee-adventkalender.
1: Ja, het is natuurlijk de decembermaand, hè? dus het hoort Helemaal er een beetje bij.
0: Ja, en um, even kijken, welke thee heb jij zo net uit het vakje gehaald voor ons?
1: Um, ik wilde ik wil heel hele tijd zeggen rooibos, maar het is een bottel.
0: Oh ja, rozenbottel, grappig. Gisteren dus, uh... hadden we pepermunt volgens mij, dus nou ja, ja, elke dag een nieuw smaakje. Dus mocht je nog een Sinterklaas cadeau zoeken, best leuk cadeau misschien.
1: Ja, voor de theeliefhebber. En natuurlijk sowieso dat zijn ook liefhebber van, van deze podcast, dus dat, uh, dat komt goed.
0: Ja, nee, leuk. En uh, we zijn al helemaal uh, aan het voorbereiden voor 5 december, dus we zijn ook heel benieuwd hoe jullie dat hebben, of jullie ook Sinterklaas gaan vieren. En of jullie misschien, net als wij, hebben geprobeerd pepernoten te bakken thuis of iets anders. Bij ons hadden we iets te veel kruiden gebruikt, maar... Uh, Poging 2 spicy, uh, spicy pepernoten. <laughs> heel veel, wat was er nou heel veel gember? Volgens ja, ik mij. denk
1: dat ik iets te veel gember en niet zoveel peper erin gedaan heb.
0: Het was wel lekker, ze waren ook nogal groot van stuk. Maar um, ja. Ja, wat ik niet direct een probleem vond. Maar
1: het waren inderdaad zo'n kleine koekjes in plaats van pepernoten. Maar um, dat ja, is wel even ja, nog glas goed. water nodig. Ja, het zijn officieel trouwens kruidnoten. Trouwens. Oh ja, Die kruidnoten. Ja, ja. En geen pepernoten. Ja. Maar, um, <laughs> maar ik denk als we ze aan mijn neefjes gaan geven.
0: Onze kleine neefjes. Van,
1: ja. Uh, van 2,5, 4,5. Dan, uh, ja, dan wordt het wel een heel, flinke uh, uitdaging. Heel
0: blij. Maar goed, wij hebben hier wel een hele zak om met cadeautjes staan voor hen en schoonfamilie, dus dat is heel leuk. Dus uh, laten we ja. ook even jullie weten, uh, aan ons weten, wat jullie gaan doen. En of jullie misschien een lekker een leuk boek lezen om ook aan de Sinterklaasdrukte een beetje te ontsnappen of. Dat, dat je een, een boek
1: krijgt misschien wel van ja. van Sitte Klaas of van de kerst. Dat natuurlijk. is ook altijd
0: leuk. Ja, ja. we hebben ook al een paar boeken gekocht als cadeautje. Dus uh, nou, dat is ook leuk inderdaad. En ja, vandaag gaan wij een, uh, opnieuw een autobiografische roman bespreken. Ja, zo,
1: zo doe je het nooit en zo doe je twee keer achter elkaar. Maar... Ja,
0: en, en mooie vrienden, die spraken we een paar afleveringen terug, die nou ja. had ook al wat elementen. Dus het is een beetje opvallend en wat ook grappig is, dit is weer wederom een boek dat dit jaar is verschenen. Dus we hebben de laatste paar keren best wel recente boeken besproken.
1: Al het oude werk is uitgelezen. Dat is ja. allemaal, we, hebben allemaal <laughs> gehad, we hebben het allemaal gehad.
0: Dat, uh, ja, dat zou vrij knap zijn. Shakespeare, waren. Moby Dick. Het ja. is allemaal, allemaal, allemaal. <laughs> allemaal besproken. Maar uh, ja, dit boek verscheen volgens mij ook dit jaar. Begin dit jaar februari. En ik heb voor mijn gevoel een beetje onder een steen gelegen. Want blijkbaar was het al heel erg in de publiciteit gekomen... en uh, ja, maar... Je zou
1: bijna zeggen dat je met je neus in de boeken zat, hè?
0: Ja, ik zat te erg met mijn neus in andere boeken. <laughs> maar hoe ik op dit boek kwam is uh, dat ik een aflevering zag... waarin de schrijver van het boek, Lale Gül, uh, de NS-publieksprijs uitgereikt kreeg. Dat is denk ik twee weken geleden inmiddels ongeveer. En uh, toen was ik wel heel erg benieuwd naar het boek. En het leuke is dat het boek op soortel staat... en ook voorgelezen is door Lale Gül zelf, Ik ga leven... En um, sprak het jou gelijk aan toen ik zei van, nou, dit, uh, dit zou ik graag samen willen lezen voor de podcast?
1: Goeie vraag eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik het niet helemaal direct meer weet. Um, ik had, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik had eigenlijk een beetje zoiets, waar gaat het eigenlijk uh, precies over? Want zij is toch best wel relatief <tie> jong nog voor ja, een autobiografisch boek. Ja, volgens mij 24, poek. ja. Dus um, ja, ik op zich... Waar ga je het dan over hebben? Uiteindelijk is het genoeg te bespreken we daar niet van. Maar dat was ook je vraag naar mijn eerste indruk. Of voordat ik het gelezen had. Um, dus dat Absoluut, eigenlijk. Ja. Goed, dat ik wel een prijs gewonnen. Uh, niet dat dat heel veel zegt. Maar, Boek van het uh, jaar is het dus geworden. Goed, dit is wel een publieksprijs, zover ik weet. Dus um, nou, ik had zoiets van nou, laten we het maar gewoon proberen en we kijken wel eventjes wat het is. En toen was jij op een gegeven moment begonnen, volgens mij. Of ja, zijn we wel samen begonnen? Ik weet ja, niet nee, meer. ik
0: was wel begonnen en um, ja. Sowieso, het thema van het boek was ik best wel benieuwd naar en leek me best wel interessant en ook wel indrukwekkend en heftig ook wel. Uh, want zij beschrijft uh, het leven van Busra. Ze gebruikt dan niet haar eigen naam, maar volgens mij heeft ze bewust ook uh, gekozen voor andere namen voor het hele gezin. Uh, maar het is volgens mij voor een heel groot deel wel uh, uit haar eigen leven. Maar Busra is opgegroeid in een streng uh, islamitisch gezin in Amsterdam-West... En in dit boek wordt beschreven um, hoe dat allemaal ging thuis. Uh, en hoe de hoofdpersoon Busra ofwel Lale zelf uh, zich ontworstelt. Uh, of ja, ontworstelt klinkt heel negatief. Maar zo ziet zij het zelf denk ik ook. Dat zij toch uiteindelijk het de rug toe heeft gekeerd. En best wel, uh, ja, sceptisch was over heel veel dingen die haar opgelegd werden. Waar zij zelf niet zo achter stond.
1: Ja, ja, het is uiteindelijk een. Uh... Ja, het is, het is, het is, het is, het is eigenlijk uh, zij die volwassen wordt. Ja, en, het begint een uh, beetje vanaf ontvopt. haar zeventiende. Ja. Ja.
0: Maar ze neemt ons ook regelmatig mee naar gebeurtenissen uit haar jeugd, van de basisschool en de Koranschool. Want naast dat ze dus uh, naar de basisschool gaat en middelbare school, moet ze ieder vrij moment, dus in haar vakanties en weekenden, naar de Koranschool. En ja, het is best wel een streng islamitisch gezin. En, ja, een ja, Turks gezin, hè? Dat een Turks gezin, ja, ze zijn dat Turks is, is, inderdaad. Dat is uh, een, een, een belangrijk
1: uh, element hieraan. Uh, ze zijn wel heel, ze zijn behoorlijk gelovig. Ik denk dat het nog wel fanatieker kan, maar ze zijn wel behoorlijk uh, heftig gelovig. Haar ouders, maar, ja. En uh, dan wordt hun dus ja, ook, ja, het hele gezin uh, eigenlijk. Uh,
0: ja, in het begin zij zelf ook natuurlijk als uh, kind. Uh, en, uh,
1: en, uh, en ook de familie. Maar ze komen uit Turkije en uh, wat ze zelf op een gegeven moment ook in dat boek zegt, is natuurlijk, uh, hé, je bent eigenlijk eerst Turk en daar als tweede pas ben je, ben je eigenlijk moslim. Um,
0: dat de cultuur ook heel veel uh, Dat die cultuur bij heeft.
1: Turken in ieder geval belangrijker is dan...
0: Uh, nou ja, en ze zegt ook best wel vaak dat, dat heel geloof. veel mooie, verfijnde dingen aan de Turkse cultuur zitten. Hè? Zoals gastvrijheid, uh, dingen met elkaar delen, bruiloften worden heel uitbundig gevierd. Um, dus het is ook echt niet dat ze daar alleen maar... Uh, negatief over is, maar meer dat ze zegt ja, ik kreeg op, om, om me heen leeftijdsgenootjes, die mochten in het weekend wel naar de bioscoop en met jongens afspreken en make-up dragen en zij moest een hoofddoek dragen en ja zich volledig bedekken ook in de hete zomermaanden met ja, terwijl haar broer, dat was ook iets waar zij zelf al heel erg overheen viel, haar broer die, ja, die mocht wel in de zembroek rondlopen en een vriendin hebben en werken en zij niet als vrouw. Dus dat is wel wat regelmatig wordt aangehaald in het boek. En, en wat vond je van de schrijfstijl? Want persoonlijk vond ik dat zelf gelijk wel kenmerkend.
1: En wat bedoel je dan specifiek met de schrijfstijl? Nou ja, ze
0: gebruikt wel... Ze heeft een bepaalde stijl van schrijven... dat ze bepaalde woorden gebruikt... en dat ze best wel poëtisch soms dingen verwoord en uitdrukt. Vond jij dat niet? Dat je dacht van...
1: Oké, okay, dat bedoel je, ja... ja. Ja, nou, ik moet zeggen dat daar... Ja, daar vind ik wel wat van misschien. Vertel. Uh, <laughs> <laughs> um, nou, ik denk, het, is, het is complex. Laten we daarop houden, denk ik. En ook hoe ze het geschreven heeft. Uh, het enige wat ik soms wel... Ze, ze doet eigenlijk twee... Je, je krijgt het idee dat ze er bijna soort van twee schrijfstijlen op nahoudt... als je het boek leest, vind ik. Mm. En de ene is heel erg, zeg maar... Haar, haar, interne monoloog en de andere is zeg maar... gewoon monoloog tussen karakters en eigenlijk... Anecdotes, haar ja. En haar interne monoloog is... is inderdaad bijna... Uh, poëtisch en... en uh, zeg maar, daar soms iets te veel... denk ik, maar goed, dat was heel erg mijn ding. Ik had af en toe het idee dat ze ieder woord... Uh, dat, dat, ze, dat ze eigenlijk het, het verhaal had geschreven... en achteraf dacht van... Oh, we moeten er eigenlijk nog wat moeilijke woorden in stoppen. Dus, uh, en even andere vertalingen voor dingen... En uh, Dus laat ik dat één doen. Nou, Wat um... ik las
0: in een interview... of wat ik hoorde in een interview wat vertelde... is dat ze zei van... toen ik een boek wilde schrijven... ik had een paar uh, doelen. Sowieso wilde ik het van me afschrijven... en het gewoon de wereld inslingeren... wat mij allemaal is overkomen. Maar tegelijkertijd had ik ook een soort... ja, bewijsdrang... om te laten zien dat mijn Nederlands heel goed is... en dat ik mooie woorden kan gebruiken... en dat ik in staat ben om zo'n boek te schrijven. Dus dat vond ik wel grappig dat ze dat aangaf, want dat was gelijk iets... wat mij opviel tijdens het lezen, dat ze... inderdaad niet neerzetten... zeg maar, positioneren of, of dat soort dingen... de hele tijd. En dat ze dus wel aangaf... dat ze dat ook... denk ik dan bewust zo heeft eh, opgeschreven.
1: Ja, en het, 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 dat enige... wat ik daarmee had, is dat het... het voelt soms iets te bewust aan. Als het, het voelt soms een beetje... geforceerd aan. Soms te geforceerd Net voorzijn. even te veel... andere woorden gebruiken... Hè, een van de dingen, en dat is waarschijnlijk heel bewust... want ik denk dat dat een stukje is of voor haar persoonlijk misschien om afstand te houden... is natuurlijk dat ze altijd haar ouders de verwekkers noemt. Ja, uh, de verwekkers, niet haar ja. haar ouders, maar ook op een gegeven moment inderdaad... Dat er, ik, ik, er zit een stukje in over dat het uh, over met haar tante en zo... en op een gegeven moment is het letterlijk inderdaad... Dat het, uh, het kan haar aan haar anus oxideren of zo. Ja,
0: over de oma, ja. Dat, maar dat, maar zeg, dat best, is heerlijk om te lezen. Dat is heerlijk ik. om te lezen, het ja. is ook wel
1: grappig... maar ik moet wel zeggen dat het... Op, ja, soms is het iets te veel. Zeg maar, alles krijgt... Een weet je. weet Het is niet dat ik ja. het niet kan volgen of zo. Alleen dat je wel denkt van... Ja, het lijkt bijna alsof ik een, normale, een normaal verhaaltje vertel. En daarna denk ik, oké, okay, alle of alle, alle woorden die ik, ik kan vertalen naar een andere, complexere ja, manier. Dus niet echt vertalen. Maar of, ja. of naar een andere manier ga ik dat doen. Um, maar goed, dat is,
0: dat is een, ja, een vond schrijfstijl. Dat niet veel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik vond het zelf wel heel fijn om een keer zo'n boek te lezen... en dat je ook weer allemaal mooie woorden leert of hoort. Dat je denkt, oh ja, dat, ik vond het wel net als wat we toen zeiden met Jeroen Brouwers. Mm -hmm. Dat ik dacht van, het is wel echt smullen, zeg maar, tijdens het lezen. Ze zegt ook, ik wil per se niet iets schrijven wat al te toegankelijk is, maar nou ja, wat ik zei, gewoon laten zien dat ik ook een mooi boek kan schrijven met Ja, voor mij is het niet per se
1: dat het niet toegankelijk is of zo. Alleen, het voelde voor mij nog niet helemaal aan, en dat is op zich ook die, het is natuurlijk haar debuut, roman of hoe je het moet noemen. Ja,
0: debuut. Het is in ieder
1: geval een debuut, ja. Of de roman is dat
0: Goed. ja ze noemen het een autobiografische man
1: ja, maar goed daar kunnen we een beetje daar wij niet discussie over te voeren Um, maar ik ja, je merkt nog dat er denk ik een stukje onervarenheid zat in haar schrijfstijl, vond ik. Maar goed, dat, het, qua, het voelde niet heel authentiek aan soms hoe, de, hoe die dingen erin geplakt waren. Maar goed, dat is, uh, dat is het ene gedeelte. En het ik heb daar
0: trouwens, sorry, ik, ja? ik heb wel heel veel een stukje om dat te illustreren. Okay. En dan wil ik daarna heel graag horen wat je ben nog ik meer benieuwd wilde of zeggen. Ik, uh, of
1: ik het dan wel goed vind. Ja, ja.
0: <laughs> sowieso vond ik dit los van dat het dit illustreert ook wel... Ja, typerend voor het boek zelf, dat ze geen blad voor de mond neemt en gewoon zegt wat ze denkt. En dat ze, hoe ze het zelf ook uh, heeft gezegd, onverbiddelijk is in het boek. En dat vond ik over dit stukje absoluut. Zelf heb ik een inherent wantrouwen ontwikkeld tegen religie waar ik mezelf niet van af kan brengen. Religie heeft een immense kracht. Veel mensen in Nederland zijn haar bewogenheid uit het oog verloren. De gedachte dat een bepaald probleem achterhaald is, kan onverwachts achterhaald blijken. Religie esthetiseert het leven. Zij omzoomt de bestaanshorizon met mythologie. Doordringt zelfs de meest banale handelingen in het leven met betekenis en spiritualiteit. Vervelen een honger die gestild moet worden. Dat maakt haar een intoxicatie, Vergelijkbaar met drugs. Het is krachtig Het maakt de mens intens gelukkig, omdat het appelleert aan onze oerbehoefte een eenheid met het zijn te bereiken. Je geeft je individuele... Excuse, je geeft je individualiteit prijs door te participeren aan iets wat groter is dan jezelf. En dat maakt het ook zo gevaarlijk. Je geeft je autonomie op, schakelt het denken uit... ...je onderwerpt je onvoorwaardelijk aan een transcendente. Het is een bedwelming. Waar de weer bij drang heeft de massa haar gebeden, verse en leuzen. Het leidt daarom tot faratisme, zelfopoffering en geest. Als je religieus bent, ben je geen persoon... Je tracht wel bewust een soort karikatuur te worden. Is dat een beetje wat aansluiten wat jij bedoelde? Of wat vond je dan van dit fragment?
1: Um, inhoudelijk of textueel? Ja, uh, <laughs> bij,
0: ja, dit was mij persoonlijk wel bijgebleven omdat ze zo die vergelijking maakt met drugs en re religie. Ja.
1: ja, ik moet zeggen dat ik deze nog op zich qua... nog mee vind vallen qua, qua, qua woordgebruik. Maar um, in vergelijking met sommige andere hoofdstukken. Maar ja inhoudelijk, ja, inhoudelijk is dit natuurlijk wel wat zij, wat zij doet. Hè? Ze zit soms wel op het scherpst van de snede. Um, inderdaad, door, door de religie met drugsgebruik um, te vergelijken. Niet dat ze daar, denk ik, een, een verkeerde conclusie trekt. Alleen is dat wel, denk ik, um, hetgene wat, wat, wat natuurlijk wel um, ja, een, beetje, een, beetje, een, beetje, een beetje prikkelt. Het is een
0: uh, heel pittig statement en... Blijkbaar en die zijn, zit er nog wel ja. meer
1: pittige statement in. Misschien nog wel heftiger statement. Ja, deze, absoluut. en, in het en
0: ze, het, Ik moet ook zeggen hoor dat het fragment na dit uh, stukje in het boek... dat ze ook zegt dat ze echt wel respect heeft... voor bepaalde vormen van religie. en, en dus, dus, dus niet dat ze alleen maar overal tegenaan schopt. Maar het is ook inderdaad wat je zegt... vaak interne monologen, dat ze nadenkt over dingen... En dat ze zichzelf ook afvraagt waarom moet ik een hoofddoek dragen, uh, waarom moet ik uitgehuwelijkd worden.
1: En die ongelijkheid hè, die knaagt ja. aan haar. Eigenlijk het verschil tussen, tussen mannen en vrouwen, om me heel plat te maken, is iets wat, wat bij haar continu kraagt. Hè. Waarom mogen zij dragen wat ze willen, waarom mag ik dat niet? Waarom mogen mannen scheiden, waarom mogen vrouwen dat niet? Waarom mogen mannen uh, seks hebben voor het huwelijk, waarom mogen vrouwen dat niet? Continu die Ongehoed vergelijkingen. Samenwonen.
0: Ja, precies. Continu en, vergelijkingen. Veel wel. opzommingen. Daar vond jij soms ook te veel. Maar ik, ik, ja, ik stoor me daar niet aan.
1: Ik moet zeggen dat ik... Uh, als je er eenmaal op gaat letten... dan word je helemaal gillend gek bij heel veel boeken. Um, en, en we hebben wel meer boeken gelezen in het verleden... die dat ook hebben, dit probleem. Uh, en dit boek heeft het wel... Um, ja, Ik zou zeggen, het let er niet te veel op. Maar het wel, ik, ik vond het wel um, af en toe storend. De enorme hoeveelheid aan opzommingen. Zeg maar, ze praat heel erg... Uh, wat, wat het soms is, en dat is um, als, als je een punt probeert te maken, dus stel je voor je zegt van nou, um, je moet niet je vinger tussen de deur stoppen, want als je dan de deur dicht doet, dan, dan doet het pijn. Nou, dat is een vrij duidelijk statement. <laughs> Iedereen is het daarmee een eens. open deur letterlijk, ja. Het is letterlijk een open deur, dus dat is vrij duidelijk. Maar als je een iets onduidelijker statement gaat maken, dan heb je soms de neiging om heel veel... Um, om, om het, zeg maar de, de beweegredenen te herhalen. Dus bijvoorbeeld, uh, als je minder vlees eet... dat is beter voor het milieu. Ja, ik snap je maar punt, als je een elektrische auto rijdt... is ook beter. En zij doet dat dus heel veel. Dus als ze bijvoorbeeld ja. heeft over inderdaad... mannen mogen dit doen... dus mannen mogen... Uh, zeg even wat... Uh, uh, mogen zelf hun kleding uitkiezen... Dan, gaat ze, dan houdt ze het eigenlijk nooit op één punt. Dan gaat ze iedere keer gaat ze een soort van opzomming doen... van mannen mogen kleding uitzoeken, Ja, scheiden, Ik vond het
0: wel weer interessant um, dat je dan een volledige beeld krijgt. S avonds krijgt. Naar buiten toe. Dit en, Ja, ja. En jij, ja, jij je... had zoiets ja. van
1: ik echt meer inzagen en ik had zoiets ja, van ja, precies. waarom? Zeg maar. Het, het dat punt wel. was al gemaakt bij het, bij het ja. eerste punt. En ja. ik, ik had niet die twee nee, drie dingen in de opsomming. Nee. Um, dus dat. Een um, ander ding. Um, want het andere, we hadden het over de schrijfstijl. Dus de andere onderdeel, eigenlijk van de schrijfstijl, denk ik, is, is de is eigenlijk de dialoog tussen de verschillende karakters. Want die wordt ook heel erg. Nadrukkelijk uitgeschreven. Wat, ja. vind je, wat vond je daarvan?
0: Nou, ik vond het sowieso wel hoe ze over haar verwekkers of ouders schreef. Ik vond het wel heel gedurfd. En ze zegt ook ja, ik, ja, ik wilde gewoon alles opschrijven hoe ik het voelde. Nou, dat vind ik echt super knap. En ik snap ook echt dat ze dat heeft gedaan. Maar dat ze haar moeder noemt ze regelmatig carbonkel. Of uh, de belichaming van het kwaad. En ja, de dialogen tussen haar en haar moeder en vader en haar broertje Liel en zusje Daphne bijvoorbeeld. Vond ik ja wel heel heel beeldend. En ik, ik, ik voor mijn gevoel zat ik er bijna tussen. En uh, ja, wel grotendeels heel schrijnend. Want zij probeerde zich er echt tegen te verzetten. Uh, tegen bepaalde regels, strenge regels, waar zij zich gewoon niet in kon vinden. Maar er was gewoon helemaal geen mogelijkheid om. En hoe zij dat dan in dit verhaal beschrijft... was er geen mogelijkheid om daarover van gedachten te wisselen. Ze moest zich gewoon eraan houden, klaar. Um, en dat vond ik wel krachtig opgeschreven. Uh, ze heeft natuurlijk ook zelf meegemaakt. Dus ik vond ja, die levens echt... en ik, ik zag het echt wel voor me. Dus het is denk ik echt wel een, een grote inkijk... in een uh, streng islamitisch gezin. En jij?
1: Nou, er zitten natuurlijk een aantal elementen aan. Ik denk aan de ene kant inderdaad dat je in sommige... Ik moet zeggen, in sommige dialogen kan ik me goed inleven in de situatie... en denk ik dat, ze, dat het vrij natuurgetrouw overkomt. Zeker die met haar verwekkers komen wel vrij natuurgetrouw over. Ik moet zeggen dat haar, met haar, meer met haar leeftijdsgenoten... Ik daar soms wel... Het is ook een autobiografische roman. Maar uh, het soms niet, zeg maar... Ze, uh, je hebt heel erg het idee in sommige gevallen. Of, mm -hmm. dat, is, dat is natuurlijk ook zo, maar je krijgt soms heel erg... Tijdens de dialoog kreeg ik wel heel erg het idee dat zij de dialoog heeft geschreven voor de andere personen. Omdat eigenlijk het taalgebruik en het woordgebruik van de ja, andere karakters precies. in de dialoog.
0: Ook zo poëtisch is,
1: eigenlijk dezelfde stijl zijn die ze zelf hanteert. Ja. Uh, en dat is, denk ik, in, in een hele goede dialoog. En op zich uh, is dat niet per se noodzakelijk voor een goed boek. Maar een hele goede dialoog vaak dan voel je meer de karakters. Ik moet zeggen dat eigenlijk bijna alle andere karakters in haar boeken. Haar, haar verwekkers en haar broer zijn nog een beetje de, de uitzondering daar. Mm -hmm. Maar eigenlijk dezelfde schrijfstijl hebben en dezelfde spreek... behalve dat ze allemaal, op het moment dat het om dialoog gaat... aan een aanzienlijke hoeveelheid groffer worden. De, zeg maar de, 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 de grofheid ja, gaat omhoog. Ja, ze schuilt
0: geen grofheid inderdaad. Nou, nee.
1: voornamelijk in die stukken. Ik weet ook niet of dat voor haar zelf mentaal een soort van bevrijding is geweest. Dat ze zoiets heeft van, nou kijk, okay, dit, dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn gewoon woorden in het algemeen. Dus kan ik daar wat meer... Uh, wat, wat groffer zijn, om het zo maar te zeggen. Want daar komen echt de scheldwoorden en, en, en echt de directe, uh, bijna, racistische, nou ja, bijna racistische opmerkingen, en noem maar allemaal op. Die komen gewoon direct naar voren in die dialogen. Um... Jij
0: doelt nu op dialogen dat ze, voor mij is ze dan een weekend weg met school. En dan zit ze volgens mij stiekem s'avonds met allemaal jongens en meiden op de kamer. En dan zit ze een beetje te dollen. En dat zal ook vast grof zijn, maar die uh, dialogen bedoel je inderdaad. Dat ze een beetje over elkaars verschillende afkomsten hebben.
1: Ja, ja. Dat, dat is een heel goed voorbeeld. Uh, maar het zijn wel meer van dat soort, dat soort gesprekken. Uh, ook als ze op een gegeven moment in Turkije zijn uh, en daar gesprekken hebben. Um, en, en ook gewoon die dialogen. En daar soms ook die interne wordt best wel, ja gaat gewoon best wel hard.
0: Ja, zeker. Uh, en, maar en, ook inderdaad,
1: ja. gewoon inderdaad, stukken was op een gegeven moment... Uh, ja, gewoon, gewoon best, wel, best wel neerbuigend over aan, aan groepen mensen, praten, en noem maar allemaal op. Dat zit toch vaak meer in die dialoog. Maar inderdaad, het lijkt er bijna op dat haar hele klas waar ze mee zat... die allemaal volgens haar zelf uh, niet heel hoog geschoold waren... en niet heel intelligent waren. Uh, en heel veel moeite hadden met, uh, met taal... Daarna komen ze met een soort van de meest complexe en ingewikkelde zinnen om Klopt, te bedrijven. Ik weet niet of ze per se heeft gezegd dat daar klasgenoten ongeschoold
0: zijn hoor. Dat denk ik niet. Jawel, maar... ze zegt
1: dat ze, dat ze er op die studie zit en dat ze eigenlijk de enige is die, die überhaupt. Dat nee, dat zij... was op
0: de basisschool. Dat was op de basisschool. Dat ze toen inderdaad de hoogste score van de klas had. Nou ja, dat ja. maakt ook verder niet uit. Maar dit ging over de middelbare school. Nou, toen okay. zat ze op nou, ja, het VWO. Goed. Maar ik snap wat je bedoelt hoor. Dat het uh, soms een beetje zeggen. ongeloofwaardig is dat mensen ja. van 16 die woorden gebruiken. Ja,
1: plus dat ze allemaal eigenlijk dezelfde. Niemand, dat, is gewoon het, dat, is, dat is vaak het mooie juist aan het dialoog. De dialoog zorgt er juist voor dat je eigenlijk een stapje richt... dat je, dat je verschillende invalspunten, invalskijken en blikken hebt op een, okay. op een onderwerp. Maar, maar ook op verschillende manieren van schrijven. Uh, en, da en dat miste ik een beetje daar.
0: En los van de dialogen, ik denk wel dat het een vrij uniek boek is... dat zij zo heeft opgestaan en dat ze zo openlijk heeft durven schrijven over haar familie en dat ze zich wilde onttrekken aan de regels en dat ze vrij wilde zijn en ja. zichzelf wilde zijn um, ja, nou ja. je
1: zei natuurlijk ook van dat is wel heldhaftig dat ze dat gedaan heeft eigenlijk of wel dapper ja dus ik eigenlijk gek dat we dat. Het, ja het is heel dapper van haar geweest maar, maar je hebt eigenlijk vrijheid. gek dat dat Een nodig is ja. eigenlijk gek dat ze dat dat ze dat ze dat, dat dapper is eigenlijk hè, maar
0: nou en laat staan zij um, zij is uh, enkele maanden nadat haar boek is verschenen... kreeg zij zoveel gedoe over zich heen vanuit de gemeenschap... en vanuit de familie dat ze uit huis uh, is gegaan. En dat ze nu... Ik weet niet hoe het nu op dit moment is... maar wat ik uit eerdere interviews begreep... is dat ze letterlijk ondergedoken is op een geheim adres... omdat ze echt talloze doodsbedreigingen ontvangt... en dat ze ook allemaal rechtszaken heeft tegen mensen... die zij helemaal niet kent... maar die haar gewoon ja, de ergste bedreigingen hebben toegezonden. Dat is toch echt dat je denkt... Ongelooflijk. Het heeft zoveel losgemaakt. En ze zegt, ik had wel verwacht dat het iets zou losmaken. Maar dit had ik gewoon niet verwacht. Gelukkig heb ik begrepen dat ze ook heel veel positieve reacties krijgt. Van mensen die zich in haar herkennen. En niet alleen moslims, maar ook mensen met andere strenge uh, religies. Ook christenen bijvoorbeeld. Dus dat ze ook heel veel bericht krijgt van mensen die zich in haar herkennen. En die haar zien als een soort, ja, bijna boegbeeld. Maar dus ook, uh, ja, ze kan dus niet meer terug naar haar familie. Dat is toch onvoorstelbaar.
1: Ja, dit is natuurlijk, dit, het gaat uiteindelijk natuurlijk over, um, over, over onderdrukking. Hè. Zo, dit soort mensen worden onderdrukt eigenlijk... Uh, onder het mom van... we zijn familie en we zijn religieus, et cetera. Um, niet zo lang geleden zaten we nog een documentaire te kijken... Over de, van, uh, van, uh, van Louis Thoreau over uh, van die cult, uh, culten in, uh, in Amerika. En daar zie je eigenlijk hetzelfde... Uh, natuurlijk, een beetje gebeuren is dat, dat, dat je eigenlijk een onderdrukking hebt en uiteindelijk zie je dat sommigen, zeg maar, eruit springen. Die zeggen van nou, weet je, ik neem hier afstand van, ik kies, van, mezelf. Ik ben, ik kies ja. voor mezelf en daarna ook geen contact meer mogen hebben voor hun, van hun moeder of van hun uh, familie. En noem het hun moeder, ja. Want eh, dat zijn dan de zondenaars of wat dan ook, dus die zijn eruit gezet. En dit, dat ja, goed, dus je ziet het op meer plekken, inderdaad. Ik denk dat het. En de, maar ik denk dat het, het is goed geschreven, het is goed verwoord. En, en als mensen daar kracht uit kunnen halen om dit voor zichzelf ook die vrijheid te kunnen uh, vinden, dan is het natuurlijk uh, uh, fantastisch. Ja. Jammer dat het natuurlijk de kosten gaat nu van haar vrijheid ja. op, een andere, op een andere manier. Maar laten we hopen dat het, uh, dat het een, beetje bijtrekt, een beetje bijtrekt en hopelijk dat ze gewoon weer snel gewoon weer, uh, weer normaal kan uh, leven.
0: Nou, het... het... Dat, nou ja, het uh, opvallend is ook dat ze dus berichten ontvangt van oudere mensen die zeggen: ja, vroeger, toen ik als vrouw wilde werken, was het precies hetzelfde, zeg maar. Dus dat die zich ook in haar herkennen. Dus dat het uh, heel veel jaar geleden in Nederland dat, dat het ook niet zo vanzelfsprekend was dat je als vrouw fulltime ging werken, bijvoorbeeld, en ging studeren. Okay,
1: 100 jaar geleden, heel simpelweg. 100 jaar geleden waren er geen uh, vrouwen in het leger, geen uh, of nou, zo goed als geen vrouwelijke professoren of wat dan ook. Um, vrouwen werkten in principe niet. Vrouwen droegen vaak nog een hoofddoek in Nederland ook. Dus dat is
0: niet alleen de dus, islam, maar dat was gewoon overal? Nee, dat, uh,
1: veel religies hebben dat soort dingen... en uh, veel culturen die, die onderdrukken dat. En je ziet dat daar nou, je ziet heel veel verschillende redenen voor zijn... waarom dat uiteindelijk verandert. Uh, maar ja, je ziet wel dat dat een ding is. En, en ja, zoals ze zelf ook al zegt... die, die, die Turkse cultuur hier, die, die loopt gewoon op achter... Um, en en dat, dat zie je een beetje terug daarin. Nou, wat ja, op zich en... niet heel gek is. Nee, het, ik, precies. Want kijk, wat je vaak ziet... Um, ik moet denk, altijd denken aan een. Uh, je hebt zo'n zo zo Schotse uh, comedian die dan. Uh, op een gegeven moment gaat hij naar Canada toe. En daar zijn allemaal, Canada, uh, allemaal Schotten zijn daar geëmigreerd naar Canada. Dus hij komt daar aan en hij vindt zichzelf nogal Schot. Weet je wel? Dik Schotse accent en uh, noem het allemaal op. Uh, Schotse vlag op zijn jas en weet ik het allemaal. En dan komt hij daar aan in dat do dorpje in, uh, in Canada. En daar zijn ze letterlijk. Loopt iedereen nog met een kilt. Zijn ze boomstammen aan het werpen? Hebben ze allemaal Schotse spelen ieder weekend? En weet, weet je wel, dat is een soort van de meest traditionele, alsof het gewoon alsof 200 jaar de tijd heeft stilgestaan. Juist ja. omdat je zeg maar emigreert, verlies je die cultuur om je heen en hou je er zelf je extra aan vast om het, om, het, om, het, om het te behouden. Dus dat zie je wel vaak natuurlijk met mensen die maar emigreren. Maar ze toont
0: ook wel begrip voor haar ouders, want ze zegt ook ja, ze zijn uh, als analfabeet een uh, aantal jaren geleden vanuit Turkije naar Nederland gekomen. Ze kunnen niet lezen of schrijven. En zij zijn zo opgevoed dat het zo hoort... de cultuur en de gebruiken en de regels. Dus zij houden zich daaraan vast. En dat is ook niet wat ze hen kwalijk neemt volgens mij. Maar meer dat ze haar het opleggen. Dus niet naar haar willen luisteren wat zij nodig heeft. En dat vond ik wel een mooie, uh, mooi fragment. Dat ze op een gegeven moment... Uh, kinderen uit haar klas worden voorgelezen. Ze speelt wel eens bij vriendinnetjes hè, toen ze klein was. En dan wordt ze daar voorgelezen... En uh, op een gegeven moment zegt ze ook tegen haar moeder van ja, jij kan me niet voorlezen, dat is helemaal niet erg, maar ja, dat vind ik wel jammer. En dan uh, <coughs> pardon, gaat die moeder, die, koopt een, uh, boek uit de, of die haalt een boek uit de bibliotheek, een boeken kopen, daar was uh, geen geld voor. Maar dan gaat haar moeder toch haar proberen voor te lezen aan de hand van de plaatjes en dat, dat uh, waardeerde ze dan wel weer aan haar moeder. Dat ze gezien werd en dat uh, haar moeder naar haar luisterde. Dus, dat, dus in die zin is het niet alleen maar. Uh, aanvallen tegen de ouders?
1: Nee, ik moet zeggen dat... Nou ja, ik ben zelf dan opgegroeid... Uh, in een, op, een, op een school waar... Uh, of ik ben opgegroeid in een wijk waar... Denk, nou, ik denk ongeveer de helft... Uh, van, de, van de mensen die daar woonden waren... Uh, van Turkse afkomst. En ook op mijn school was eigenlijk hetzelfde. Dus ik moet zeggen dat ik daar heel veel... heel veel herkenning in heb. En ook heel veel van mijn uh, vrienden van vroeger... Uh, die, die, die zaten in dezelfde situatie. Er waren dat wel... Uh, voornamelijk uh, uh, jongens uh, moet ik zeggen, want ja. uh, dat, als je het boek hebt gelezen, dan snap je waarom dat voornamelijk jongens waren. Ja. Contact met, uh, met, uh, met 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 fra, uh, met met uh, met zeg maar uh, de meiden Uitjes. was uh, was gewoon was gewoon vrij uh, vrij moeilijk. Daar werd, daar werd wel echt op neergekeken. Uh, meer naar de vrouwen toe dan naar mij toe hoor, maar, maar dat is het mocht een beetje, niet dat was eigenlijk. gewoon niet. Nou ja, ja ik moet bij zeggen, strenge moslims, Ik moet zeggen bij dat ik, dat ik, ja, inderdaad. Ik moet zeggen dat het niet, dan zo heb ik dat in ieder geval niet als kind ervaren dat het daar niet mocht. Dat kan misschien te maken hebben met hoe ik het toen de tijd gezien heb. Misschien ook met onze leeftijd daar heeft het ook voor hè. het is nog voor de, wat was voornamelijk nog op de lagere school, dus namelijk wel voor de puur tijd, ook wel op de middelbare school, maar daar. Um, daar was ik denk ik iets minder mee en bezig. Het begin denk ik ook pas als meiden uh, wat groter zijn... en ja, als ze zoek gaan dragen. Dus, gaan. Uh, maar, maar bijvoorbeeld heel, wat je daar heel erg herkent is... dat ze eigenlijk heel veel woonden in, in kleine appartementjes... omdat ze ook vaak van hun geloof niet geld mogen lenen... Uh, dus ze kunnen geen hypotheek aangaan om een huis te kopen. dus zaten ze vaak in, in kleine appartementjes. Nou, dat is ook iets wat hier in het boek natuurlijk terugkomt. Is dat ze eigenlijk in een te klein appartement wonen voor ja. het hele gezin. En
0: dat ze zich een beetje schaam dat ze de docent langskomt... en dat de docent altijd weer zei van... joh, jullie wonen wel heel klein met z'n allen. En...
1: Ja, ik had ook een vriendje inderdaad. Die woonde met twee stapelbedden. Eigenlijk voor mij dezelfde situatie als hier. Die hadden twee stapelbedden staan in, in, in de slaapkamer dan. En dan, dan zeg maar de, ouders, de, de kamer, slaapkamer van de ouders. En dan die vier kinderen die sliepen daar... En Um, en de, de, de leeftijd was inderdaad... De jongste was twee jaar uit mijn hoofd... toen er tijd op een gegeven moment. Die heb ik nog geboren zien worden. Die was de, en, daar dan tot, ja. en, en de oudste was voor mij op dat moment vijftien of zo. Dus er zit een, een kind van twee en een kind van vijftien... slapen in dezelfde kamer... en dan nog twee kinderen daartussen. Kijk,
0: Nederlandse gezinnen kunnen dat natuurlijk ook hebben. Zeker. Maar, oh, zeker. Um, maar. Inderdaad, dat is wel wat zij ook in het boek heeft beschreven... En, nou, ik denk dat uh,
1: ook daar de oorzaak... Kijk, de oorzaak vaak, ik denk, want wij hebben zelf... Toen ik, de, toen ik zelf op, me, op mezelf ging wonen, zaten we ook in een klein appartement. Je bent er op een gegeven moment ook bij ingetrokken. En daar zag je ook dit soort, dit soort situaties. Alleen vaak is het zo dat... dat dat, dat de reden daarvoor is dat er vaak iets mis is gegaan. Ze hadden schulden. Uh, en er zijn andere dingen niet goed gegaan. Een alcoholverslaving of wat dan ook. Dat is vaak de reden. Nou ja, en dat als vrouwen niet mogen werken. En kinderen. En bij, maar bij de, inderdaad, bij de Turkse gemeenschap zie je vaak dat het mee te maken heeft dat de, dat de vrouw niet ma mag werken. Dus, dus er is maar één inkomen. Naar
0: bepaald werk misschien. Ja. Uh, want ja want ik heb genoeg Turkse collega's die wel werken. Ja, maar dat, ook dat, zijn, zijn. dat zijn wel
1: de jongere generaties. vaak. Ja, en ik minder streng, denk ik. De, de vriendjes waar ik altijd langs ging, dat daar de moeders. Ik ga niet zeggen nooit, want ik maar bijna nooit werkte. Uh, die waren eigenlijk altijd wel thuis, ook om mij te ontvangen dan op het moment dat er dat. En eh, dan was altijd heel veel eten Lekker en dat soort thee, dingen.
0: Turkse thee. Turkse ja.
1: koekjes. Ja. Um, uh, dus dat eigenlijk. Um, uh, maar je ziet dus dat die, dat die reden daarvoor anders is. Maar het is wel heel herkenbaar. Maar inderdaad wat je ook zegt, wat, wat natuurlijk ook wel interessant is, dat heel herkenbaar is. Dat je, uh, je hebt inderdaad, wat be, een aantal Turkse collega's, ik op zich ook, maar jij, ja. no jij nog wat meer. Maar uh, dat, dat doe ik de hele bruiloftscène die er in het boek zit. Die herkennen uh, wij zijn, letterlijk. Want
0: wij zijn la laatst nog bij een vriendin slash collega's, zijn wij inderdaad op een bruiloft geweest. Waar ook heel uitbundig werd gedanst en gegeten. En ja, dat herkende ik wel uit het boek. Ja, natuurlijk maar,
1: ook het, het hele... We gaan het niet verder verklappen, maar het hele, het hele geld... Uh, het is eigenlijk het cadeautjes geven gedeelte... Hoe, hoe dat wordt omgeroepen. Ja, dat, dat was een heel wel, komisch uh, om
0: dat te lezen in een boek. Dat ik denk, oh ja, dat is echt typisch. Ja. Um, maar wat ik ook wel heb gehoord van mensen, ook wel van Turkse mensen... maar dat, dat um, En dat beschrijft ze ook wel in haar boek, dat ze zegt van... Ik ben zelf heel streng islamitisch opgevoed. Maar ze had ook genoeg vriendinnen die ook moslim waren... maar geen hoofddoek droegen en wel naar het strand mochten... in een bikini bijvoorbeeld. En dat er soms wat kritiek is van mensen... die al bepaalde ideeën hebben over de islam... en dan slechte ideeën of vooroordelen of negatief... dat wordt hier wel heel erg in bevestigd. Terwijl um, het is echt zo voor haar geweest. Hè? Zij is echt zo streng opgevoed. Maar heel veel moslims zijn niet zo opgevoed. En dat is dus wel een verschil. En dat beschrijft ze ook wel in haar boek... dat het niet als je moslim bent, dat je automatisch zo opgevoed wordt. Dat je daar heel veel verschillende stromingen en smaken eigenlijk in hebt.
1: Ja, zoals met alle religies eigenlijk. Er is uh, dus een grote verscheidenheid. En...
0: Ja, er is gewoon echt een grote ja. verscheidenheid. En um, um, zij is gewoon vrij extreem. Maar ja, je kan natuurlijk inderdaad ook... Uh, katoliek... Maar goed, dat betekent ook ja. niet dat als
1: het minder extreem is... Dat het, dat het minder impact heeft op het leven van die persoon. Hè. Ik bedoel, nee, de dat dingetjes niet. Kunnen maar je hebt wel zorgen. misschien
0: meer dingen die je mag... Ja. Je hebben misschien zeg maar, wel meer vrijheden, meer maar vrijheden, dat betekent ja. niet
1: per se dat de onderdrukking uh, misschien psychisch niet net zo, net zo groot is. Nou ja, Als ik je, het net had over, ja. over die cult in Amerika, daar, daar heb je niet per se, denk ik, qua vrijheden direct problemen. Uh, maar daar zit nog steeds wel een soort van psychische onderdrukking. Um, dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen moet denken. En dat kan ook natuurlijk een, een, een probleem zijn. Maar ja, goed, die uh, zijn ook wel
0: heel, heel religieus. Het kan natuurlijk ook dat je wel moslim bent... maar eigenlijk helemaal niet zo heel religieus bent. Dat heb ik ook vaak genoeg gezien bij collega's... die zeker. wel gewoon alcohol drinken en naar feestjes gaan.
1: Ja, en of, of, of Turks Turk zijn dan überhaupt niet meer moslim zijn. Kan natuurlijk ja, ook, maar dat is natuurlijk uh, net als
0: met christenen en, en ja, het is het, dit, ja
1: Dat is uiteindelijk denk ik ook niet waar het boek over gaat. Nee. Het, het, er zitten onderdelen in het boek natuurlijk die direct, denk ik, betrekking hebben op, 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 het, op, de, op, de, op, op het moslim zijn. Op, of de, islam, op, de, op de islam, ja. En um, er zit dus dus natuurlijk een bepaald element aan specifiek daar. Zeker op een gegeven moment gaan ze natuurlijk naar Turkije en dat ze dan uh, niet kan slapen omdat iedere keer uh, dat gezang begint en dat soort dingen. Nou, dat zijn natuurlijk typische dingen mames, die typische dingen maar. die uit ja. uh, die die die, die we, we, we dat geloof horen. Aan de andere kant, uh, inderdaad in Nederland heb je dan misschien een kerkklok naast je, naast je kamer staan die die losgaat. Uh, en hier dus, moet je
0: naar een ander land reizen, omdat daar nog veel verschillen dus zijn. Woont. Verschillend, ja. Ja, dus
1: zijn verschillend. Sommige elementen zijn wel wat meer specifiek. Uh, maar overal gaat het boek natuurlijk gewoon over, over onderdrukking. En over vrouw, uh, vrouw mogen zijn. Zeg maar. Mogen, uh, die, die, zoals van die strijd tussen gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat is uiteindelijk natuurlijk een beetje waar het over gaat. Waarom mag een man dit wel? En waarom mag een vrouw dit dan niet? Waarom mag een, weet je? Dat is natuurlijk wel een van haar. Van haar elementen. Dat is ook één ding. Ik denk, als je dat hele element zeg maar, weg zou halen uit haar gezin. Als zeg maar gewoon wordt gezegd van oké, okay, zij wordt gelijk uh, behandeld als haar broer. Denk ik dat eigenlijk haar het grootste gedeelte van haar probleem wat ze ermee heeft met de hele situatie... opgelost Niet zijn. Dat niet ze alles.
0: zonder de hoofddoek naar buiten mag... Ja. of foto's mag posten die ze wil. Ja.
1: En kijk, niet alle problemen zijn denk ik opgelost... want ik denk dat ze nog steeds wel een mening zou hebben... over misschien trouwen met je neef... en, en, en dat, komt ook aan dat aan soort bot. dingen. Ja. En dat zijn natuurlijk dingen die ook voor de, voor de neef uh, telt, zeg maar. Dus dat zijn punten die <hijst> voor mannen en voor vrouwen tellen... Maar mannen hebben daar wel meer, meer vrijheid in. Dus als je dat gelijk trekt, zal dat wat minder meevallen. Mee maar... Ik heb daar
0: nog trouwens één fragment over wat ze okay. een beetje beschrijft hoe dat gaat met haar met werken. En dat sluit hier wel een beetje op aan dat ze dus inderdaad bepaalde dingen niet mag doen. Mijn verwekkers hebben er geen moeite mee dat ik bij de Albert Heijn werk. Dat is normaal werk voor een vrouw. Zolang het maar niet in de avond is en zolang ik geen alcohol navul of verkoop aan de kassa. Moeder had van imam Wabelaar begrepen dat de drager, koper, verkoper en schenker van alcohol vervloekt is volgens een overlevering van de profeet, vrede zij met hem. Dus ze eiste dat ik voortaan alleen nog op de broodafdeling stond. Ik moest ook voor het donker mijn diensten afronden, dan kon ik zelf naar huis, anders kon vader of halil me ophalen. Tenminste, dat is tot vorige maand het geval. Maar naar veel twisten heb ik geëist dat ik het niet langer trek dat ik word opgehaald op mijn twintigste... Het is niet omdat ze het onveilig voor mij vinden, zoals ze beweren om mij goed, goed schiks te overtuigen voor ze overgaan op kwaadschiks, maar omdat ze me niet vertrouwen. Dan weten ze zeker dat ik gewerkt moet hebben en, in en niet in plaats daarvan s'avonds ergens anders heb zitten lanterfanten. Sinds ik met veel slag en stoot heb afgedwongen dat ik zelf thuis kom, ben ik begonnen met werken in het restaurant. Ik kan het er niet heel laat maken. Iets na tienen moet ik toch echt thuis zijn. De verwekkers weten dat de Albert Heijn om tien uur, tien uur de poorten sluit. Dus dat ze dus gewoon stiekem in het restaurant uh, moet werken. En ik, ik, ik had wel regelmatig bij dit boek dat ik dacht van, je gaat je beseffen hoe... hoe erg ik niet over dit soort dingen heb hoeven nadenken in mijn jeugd. Dat je denkt, wow, ik mocht gewoon werken waar ik wilde, afspreken met wie ik wilde, tot op zekere hoogte. <laughs> zeg maar, je moest wel bepaalde tijden thuis zijn, maar dat was het, zeg maar. Dat je denkt, het is zo'n andere jeugd. En dan toch heeft zij zich nu zo uh, ontwikkeld, want zij heeft Nederlands gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Uh, nou ja, een boek geschreven wat blijkbaar echt ook echt een bestseller is uh, geworden. Een prijs heeft gewonnen. Zelfs gaat het verfilmd worden. Had je dat al gehoord?
1: Ja, ik, nee, niet direct. Maar ze gaan het ook helemaal verfilmen.
0: Ze gaan het verfilmen. Het is in het Frans vertaald en in okay. het Duits. En nou, ze is ook heel veel in publiciteit geweest. In, ook in België, Frankrijk en zo. Um, ja,
1: zeker in Frankrijk en Duitsland wonen ook wel vrij veel Turkse mensen, volgens mij. Vooral Duitsland.
0: Dat is wel super gaaf. Dus, en uh, ze zeggen, ik heb het vrij snel Ik denk snel dat het daar uh, ook wel impact gaat hebben. Ja, S ja. nou, is bezig met een tweede boek, maar ze heeft wel bewust. Uh, gaat ze daar religie volgens mij buiten beschouwing laten? Wat ik heb begrepen, dus dat gaat ja niet over religie, omdat ze dat toch te heftig vindt hoe, hoe daar nu op gereageerd wordt, um, wat ik heel goed kan begrijpen. Ja, ik
1: zal ik, het lastige met dit soort, dit soort buitenromans. Um, is natuurlijk. Uh, dit is heel autobiografisch en dus ze kan niet zo'nzelfde boek nogmaals schrijven. Dus ik ben ook wel inderdaad heel benieuwd.
0: Nou, het is wel een vervolg op dit boek, maar dan minder okay. religie, volgens mij. Okay. Dat wat ik begreep... Waarschijnlijk
1: gaat het dan over, over, over dat ze nu uh, niet meer over straat kan lopen normaal. Ja, misschien wel. Oké, okay. nou nou, ja, ik ben benieuwd.
0: Wat ik wel nog als laatst opvallend vond aan het boek was, of niet opvallend, uh, dat zie je vaak in Nederlandse boeken. Ook hoe expliciet ze gewoon is in erotische scènes over haar Nederlandse vriendje, die ze ook weer stiekem heeft. Uh, dat vond ik ook wel super krachtig aan het boek, dat ze dat gewoon allemaal heeft opgeschreven, terwijl dat binnen haar cultuur volgens mij, in elk geval binnen haar gezin, zo'n taboe was. Ja, je mocht wel seks hebben als je getrouwd was. En dat, dat, dat vond ik wel echt, ja, dat, dan moet je toch wel echt heel boos zijn en om, om dat te durven opschrijven. Aan de andere kant, ja, het is heel normaal dat je dat bespreekt, want seks is iets heel normaals. Ja, dat klopt. Toch? Dat
1: klopt. Dus dat is, uh, het is dat zo dubbel eigenlijk. Dat was wel een behoorlijk statement wat ze daar maakten, denk ik.
0: En ze zegt, ja, waarom zou ik het niet opschrijven? Want we komen er allemaal uit voort, dus waarom zou ik het er niet over mogen hebben? En daar heeft ze ook helemaal, helemaal gelijk in. Maar toch, gezien haar, waar ze vandaan komt en hoe er over mannen en seks werd gesproken, of misschien wel niet werd gesproken, vind ik dat wel heel krachtig, dat ze dat, uh, die scènes over de vriendje uh, erin heeft gezet.
1: Ja, nee, het was zeker, uh, zeker indrukwekkend. Ja, en dan ben ik benieuwd wat ze daar volgende boek gaat doen.
0: Ja, ik ook.
1: Gaat het misschien nog wel even duren. Als het de boek natuurlijk dit jaar is uitgekomen. Maar, uh... maar ja, het
0: hier en daar tot slot. Jij had wat, wat punten. Maar uh, jij. Het spreekt jou wel aan. Hè? Het heeft jou wel aangegrepen? Of, of wat heeft jou. Ik zou bijna geraakt? een soort
1: van tweede druk uh, willen lezen. Of zo. Ik weet niet. Ik, ik heb het idee dat het, dat het nog iets gepolished kan worden of zo.
0: Maar ik... wat heeft jou juist dan wel geraakt? Of wat spreekt jou er wel? in Kijk, aan? haar
1: persoonlijke verhaal raakt mij heel erg natuurlijk. Uh, of natuurlijk. Maar zeg maar gewoon dat ze gewoon. Zelf wil zijn en dat niet kan zijn, en die, die, dat dat heel pijnlijk is en heel schrijnend is en dat ze daar eigenlijk niet goed uitkomt. Dat is fascinerend om te lezen. En dat ze, ze is natuurlijk een hele intelligente dame, dus ze weet dat heel goed te verwoorden, goede argumenten. Um, uh, Veel dat, kennis
0: en zo jong nog, echt knap. Dus
1: dat, dat doet ze heel goed en dat is heel krachtig eraan. Qua schrijfstijl mag het voor mij... Ja, is, is, is net niet helemaal of zo. Nee. En ook af en toe vond ik... ik, ik weet, en ik weet niet of ze dat helemaal expres deed of wat dan ook, maar dat ze soms wel heel neerbuigend en klein, uh, v, 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 kleinerend doet over bepaalde groepen mensen of, of dat soort dingen. Dus, dus ik vond daar af en toe dat ze een beetje potverwijte ketelprobleem had, zeg maar. Um,
0: Oké, okay, ja, maar ik was even benieuwd... Dus dat. ...wat jij, wat jij er goed aan vond en of je mensen zou aanraden. maar,
1: maar dus dat uh, zou ik het aanraden mensen nou ik moet zeggen dat ik, ik zou als je als ja. je wat gevoelig bent voor scheldwoorden en dat soort dingen en ik, dat weet ik dat, dat zijn wij niet per se maar sommige mensen zijn dat wel dan zou ik het denk ik niet per se aanraden Want ik weet wel dat dat daar mensen best wel wat van, van af uh, dat dat mensen afschrikt um, ja dat
0: laten in de reviews maar ja uh, ik ben daar zelf ja maar daar wordt wel voor. ik moet
1: zeggen dat er wel dat ik, zelfs ik af en toe dacht van het gaat wel echt flink te keer als het echt begint van de staat... Een, 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 ja, goed, dus dat...
0: Ik zou het zelf denk ik wel aanraden... maar jij dus niet aan mensen. Ik zou het Helemaal aanraden
1: mensen met, met, met een paar kanttekeningen.
0: En dan vooral voor haar persoonlijke verhaal. En dat ze, ja, kijk, haar ja, persoonlijke het verhaal is heel is aan krachtig. Ja, absoluut.
1: Er komt daarmee wat bagage uit... denk ik, uit haar frustratie die ze heeft. Um, die, waar je wel doorheen moet prikken als lezer zijnde. En dat kan niet denk ik niet iedereen... En dat, dat doet ook soms, vind ik, een beetje... Uh, dat maakt soms ook het, het, haar boodschap iets minder krachtig, vind ik. Het, het doet, kijk, het is heel lastig om eerst te zeggen van... Ja, weet je, mijn, oude, uh, mijn verwekkers die, uh, die, die staan niet open voor, voor andere, voor andere gedachtegangen... En weet ik het allemaal. Om daarna een andere gedachtegang volledig de grond in te trappen. Dat, dat, dat vind ik wel soms... Uh, daar, daar moet je wel doorheen kunnen prikken, denk ik. Klopt, zijn, ja. En het is
0: heb... denk ik ook een manier van vertolken, inderdaad. Dat je... Um... Je boodschap wil maken, wil je punt maken. Ze had wat ze ook zegt in interviews, ze had veel woede in zich. Dus dan, dan schrijf je het zo. Um, maar ik snap wat je bedoelt. Gelukkig heeft ze wel hier en daar echt wel dat ze ook wat ze ook zegt. Dat ze begrip opbrengt voor de ouders. En dat ze respect heeft voor religie. Maar dat ze gewoon um, heel veel dingen niet begrijpt. En dat ze daar ook imams en zo over heeft gemaild. Dus het is wel af en toe, vind ik, dat ze het wel van twee kanten belicht. Maar haar standpunt komen natuurlijk sterker naar voren. Maar ik vind wel dat ze af en toe uh, het nuanceert, maar niet altijd.
1: Nee, nee gewoon net zoals ze hoe, over hoe ze overal Marokkaanse mensen praat... of over of op een gegeven moment als ze in de Turkse dorp is... hoe ze over mensen praten, dat ze daar gewoon niet helemaal goed wijs zijn... en weet ik het allemaal.
0: Ja, dat, 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 is, wel, dat zijn wel uh, heftige, heftige dingen. Ja,
1: goed, dat kan ze natuurlijk vinden. Daar dat, dat, dat gaat het niet om, maar ja, daar, moet je, daar moet je wel wat mee kunnen als lezer zijn.
0: Precies. En, en zelf um, heb ik er wel doorheen geprikt Dan vind ik het wel een uniek boek... En ook gezien haar achtergrond en, en hoe daarop gereageerd wordt, vind ik het wel heel goed dat het geschreven is. Dat
1: sowieso. Dat sowieso okay, het is sowieso een, een, een belangrijk statement en pamflet. En ik denk dat het voor als je zelf in zo'n situatie zit, dan is het een must-read. Uh, of ja. als je misschien iemand kent die in zo'n situatie zit, is het misschien een must-read om, om meer ook uh, begrip te hebben voor die hele situatie. Dus daar, op dat vlak is het een, zeker een boek wat geschreven moest worden en uh, wat door heel veel mensen gelezen moet worden. Alleen zoals en ik zeg, er, er, er zit, er, er ook. zit ja. een kanttekening bij, naar mijn ja. mening.
0: Nee, helder. Ik ben benieuwd naar de verfilming... of dus misschien een serie, of het tweede boek. Heel gaaf. Ik ben vooral
1: benieuwd naar het tweede boek, moet ik het herkennen. Ja. Ik moet zeggen dat ik... Van Lale ja, Ik ben heel benieuwd. Is, uh, mijn, uh...
0: Ik ben benieuwd, want dit boek heeft ze een anderhalf jaar geschreven, zegt ze. Dat is vrij snel. Dus ik ben benieuwd hoe snel het tweede boek eraan komt. Um, ja, dit is wat wij ervan vonden... En um, over twee weken zijn we denk ik weer terug met een nieuw boek. Hè? Dat zal waarschijnlijk geen autobiografie zijn deze keer. Waarschijnlijk nee. een ander boek. Um,
1: Rond de kerst hè? Ja. Rond de kerst. meemaken.
0: Ja. Hele fijne Sinterklaas allemaal. Uh, mocht je het gaan vieren. Heel fijn weekend. En dank jullie wel voor het luisteren. En mocht je het leuk vinden kun je altijd deze aflevering delen met andere boekenliefhebbers. En tot heel snel. Bedankt.